0: Am Anfang, als Aids aufkam in den 80er Jahren, wurde HIV oder Aids als Krankheit der anderen konstruiert. Also die anderen sind schuld. Und dann kommt schnell die Verknüpfung, ah ja, sie sind schuld, das war also die Strafe für irgendwie abweichendes, normabweichendes Verhalten. Und da HIV eine sexuell übertragbare Infektion ist, Stand dann natürlich auch das sexuelle Verhalten im Vordergrund und dann wurde AIDS in den Medien als Lustseuche dargestellt oder als Schwulenkrebs auch bezeichnet und auch als Strafe Gottes. So also diese Sodom und Gomorrah Ideen kamen da auch auf und das ist ein Stigma, was sich bis heute hält. Lustseuche, Schwulenkrebs,
1: Strafe Gottes. Bis heute werden HIV-Positive diskriminiert. Das sagt Franziska Hartung vom Institut für Zivilgesellschaft. 1.000 HIV-Infizierte wurden für ein Projekt online befragt. Schockierend sei gewesen,
0: dass etwa die Hälfte der Befragten angegeben hat, dass Schuldgefühle eine Rolle spielen. Sogar haben 24% Prozent das Gefühl, HIV war die Strafe für ihr Handeln.
1: Positiv und abgestempelt leben mit HIV. Darum soll es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. 1981 beschreiben Ärzte in den USA eine Immunschwächekrankheit, die gehäuft bei jungen, gesunden, homosexuellen Männern auftritt. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Das erworbene Immundefekt-Syndrom, kurz AIDS ausgelöst durch das humane immunschwäche -Virus HIV. Prominente Opfer sind Queensänger Freddie Mercury, Schauspiellegende Rock Hudson oder die israelische Sängerin Ofra Haza, die übrigens von ihrem Mann angesteckt wurde. Heute bedeutet HIV kein Todesurteil mehr. Zwar ist die Infektion irreversibel, aber sie kann gut behandelt werden. Der Basketballstar Magic Johnson zum Beispiel lebt seit vielen Jahren mit dem Virus. Ebenso der Schauspieler Charlie Sheen. Doch was, wenn man kein Promi ist, sondern normalo? Bei mir zu Gast ist diesmal Marie Landes, Autorin des Films Positiv und Abgestempelt – Leben mit HIV. Hallo Marie. Hi. Das ist diesmal eine kleine Premiere. Ich freue mich sehr, denn Marie, du bist eine Podcast-Kollegin. Du moderierst mit Kollegen zusammen den Podcast »Was bleibt?« beim MDR. Da kann man also auch gerne mal reinhören. Und ja, ich freue mich, mal eine Kollegin zu Gast zu haben. Ja, ja, lass uns mal über deinen Film reden. Der heißt Positiv und Abgestempelt. War das denn so eine Arbeitshypothese oder sind es die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, die du getroffen hast für den Film?
2: Beides, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mich bereits im vergangenen Jahr damit beschäftigt. Und der Ansatz war eigentlich eher die Frage, über HIV hört man heutzutage nur noch so wenig. Was haben wir eigentlich hier auch beim MDR in letzter Zeit gemacht? Äh, rausgekommen ist nicht so viel, außer mal kurz zum Welt-AIDS-Tag, einen Bericht über beispielsweise eine AIDS-Hilfe. Und dann fing halt die Recherchen an. Ich habe mich mit der AIDS-Hilfe Halle, die auch eine zentrale Rolle in meinem Film spielt, unter anderem mit dem Dennis, der dort vorkommt, getroffen. Und in dem Gespräch kam das ganz gezielt raus, dass eigentlich das vor allem ein Problem ist und auch ein Problem ist, dass Ihnen immer wieder in Ihrer Arbeit begegnet mit Ihren Klientinnen, wie Sie sagen. Und dann hat sich das natürlich nochmal im Film bestätigt durch das, was mir erzählt wurde und ich herausgefunden habe.
1: Gab es mal sowieso einen Anlass, so einen Welt-Aids-Tag und du hast gedacht, was machen wir denn sonst eigentlich so? Oder wie bist du überhaupt so auf dieses Thema gestoßen?
2: Also über kleine andere Berichte, die es in den letzten Jahren immer mal gab, auch auf YouTube von anderen jungen Formaten. Und da ging es immer, aber immer nur so am Rand, okay, wie kann man mit HIV leben? Man nimmt Medikamente und die Leute meinten, uns geht's gut. Und ich dachte, hm kann das alles sein? Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Also war noch mal sehr kurz und das war so ein bisschen anders. Okay, ich möchte mir mal das mal genau anschauen. Dann hat man immer so auch Berichte gefunden über die Zeit der Neuinfektionen, beispielsweise bei heterosexuellen Kontakten leicht steigt. Und das fand ich irgendwie alles spannend. Aber so richtig auserzählt habe ich das nirgendwo gefunden. Und dann dachte ich, okay, dann, dann schaue ich jetzt mal, ob ich da vielleicht mehr dazu erzählen kann.
1: <lacht> ja, und kannst du. Also ich habe wirklich sehr viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Ich bin jetzt ein paar Tage älter als du. Und so in der Zeit meiner... Erwachsenwerdung, Jugend in den 90er Jahren, da war das durchaus noch ein größeres Thema, würde ich so sagen. Und ich habe dann aber auch jetzt durch deinen Film gedacht, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist bei HIV. Aber darüber wollen wir uns ja später auch noch unterhalten. In dem Film stellst du da, wie lückenhaft das Wissen offenbar ist bezüglich AIDS und HIV. Du hast eine Umfrage gemacht beim Christopher Street Day in Halle und da hören wir jetzt erstmal kurz rein. Mhm.
2: Wie wird HIV übertragen? Äh, durch Körpersekrete, vor allem durch Blut.
3: Ja, Speichel, Sperma, Blut.
2: Kontakt mit Körperflüssigkeiten, glaube ich. Welche wären das so? Ähm, Ejakulat, Spucke, Blut, sowas.
1: Auf jeden Fall kein Speichel, ja, Sperma.
2: Und Vaginalsekret?
1: Genau. Und Blut ist auch möglich. Und Blut, stimmt, ja, genau. <lacht> Speichel oder Spucke, sagt die eine, wie kann sowas eigentlich passieren?
2: Es waren ja viele junge Leute in meinem Alter oder ein bisschen jünger, also auch so Anfang 20, aber auch Familien am Rand des CSI, die gar nichts so mit dem CC zu tun hatten, dass man eben, wann war denn das das letzte Mal richtig präsent? Also ich erinnere mich auch noch, und da war ich eher noch Kind, an diese großen Plakataktionen, die man so in den 90ern Mach's Mit, da klingt jetzt glaube ich bei jedem noch gesehen hat. Und dann hört es auch schon auf. Und ich musste auch bei den Recherchen wirklich überlegen, wann ich in der Schule beispielsweise das Thema hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, dass es bei ganz vielen auch so ist, dass man HIV wird vielleicht mal angerissen, aber dann beschäftigen sich ganz viele Menschen nicht damit und diese Antwort mit dem Speichelspucke, darüber könnte man, also das hat mich ja erschrocken, also ich wusste, dass es nicht geht, aber... Wenn man so ein bisschen sucht, dann gibt es immer so eine Antwort, da müsste man ganz, ganz viele Liter Speiche zu sich nehmen, dann wäre es eventuell doch übertragbar. Und ich habe das Gefühl, dass durch so eine Information so Sachen hängen bleiben bei den Menschen und sich das eingeprägt hat.
1: Hm. Oder es sind einfach so dieses Ding, Körperflüssigkeiten, was könnte das jetzt mal alles sein? Spucke wäre eine. Ja, das ja. stimmt. Ja, also vielleicht kommt es daher, aber ich habe das Gefühl, dass diese Aufklärungskampagnen so ein bisschen eingeschlafen sind.
2: Also die Aufklärungskampagnen haben sich natürlich auch geändert, die beispielsweise die Deutsche Aidshilfe betreibt, eben weil HIV aufgrund der medizinischen Entwicklung heute anders besprochen und gehandhabt werden muss und sollte. Aber Hypothese jetzt aus der Recherche, offensichtlich hat die Änderung dieser Kampagnen vielleicht auch dazu geführt, dass bestimmte Leute, die sich sowieso nicht angesprochen fühlen von dem Thema, noch weniger damit beschäftigen und da so eine Wissenslücke entstanden ist.
1: Ja, und wie gefährlich das ist, wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigt und sich nicht angesprochen fühlt, ist ja das Beispiel von Corrie, die du in deinem Film getroffen hast, hat mich sehr betroffen gemacht. Das ist eine Frau in meinem Alter, die ist Ende 40, die weiß ja 2016, dass sie HIV-positiv ist und sie hat es einfach nicht gewusst, nicht gemerkt und hat auch noch jemanden angesteckt. Das, was der Corrie erzählt hat, das habe ich auch noch mal rausgesucht. 2015 war ich sehr krank.
4: Halbes Jahr, also, wirklich nichts weiter ging. Also, was hattest du so? Es war wie hin? eine sehr schwere Erkältung. Also, es ging mal los mit so Tischtennis bei großen Knoten, sage ich mal. Also, Fieber, was nicht runterging über drei, vier Wochen. Ich konnte nichts mehr essen, nur noch trinken, ganz viel trinken. Und lag einfach bloß noch da. Also, ich wusste nicht viel drüber, nee. Ich wusste ehrlich gesagt auch wirklich nicht, dass das HIV nicht AIDS ist. Ich war überrascht, wo ich die Diagnose bekommen habe von meinem Schwerpunktarzt. wollte es auch nicht glauben. Und habe eigentlich, ja, ich also komme mir kaum gleich zu ne Also ich wusste auch gar nicht, was ich hab's es echt nicht geglaubt.
2: Also Kuri hat dann eine wirklich lange Odyssee von Praxis zu Praxis auch so ein bisschen durch. Ihr Hausarzt meinte erst, ja, es wäre ein grippaler Infekt, hat sie wieder nach Hause geschickt. Das ging aber nicht weg. Dann hat sie sich ins Krankenhaus begeben, die wurden aufgenommen. Die haben einen Bluttest sogar gemacht, haben dann gesagt, ja, wir haben Antikörper gefunden, das Pfeifersches Drusenfieber. Sie wurde nach einer Woche entlassen. Sie meinte dann auch noch im Interview zu mir, also sie hat dann quasi Schmerzmittel bekommen. Und es wurde gesagt, das geht dann halt wieder weg. Das bekommen viele Menschen mal in ihrem Leben. Das ging aber nicht weg. Sie hatte auch in einem Hautausschlag, sie ist dann nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und alle haben an ihr rumgedoktert, ihre Beschwerden sind wahnsinnig lang geblieben und das war überraschend, denn wenn man weiß, was es für Symptome geben kann bei einer HIV-Infektion. Ja, die sind nicht eindeutig, aber wenn man diese sieht, hätte man einfach ihr schnell mal einen Test anbieten können, denn dann wäre sie vielleicht schon ein Jahr früher darauf gekommen, dass sie HIV-positiv ist. Das ist übrigens auch was, was mir die für Halle erzählt hat, dass Besonders bei Personen, die vielleicht nicht in das vermeintliche Bild passen von jemandem, der HIV-positiv ist. Also ein schwuler Mann in dem Sinn, dem wird das nicht angeboten. Also das Beispiel war da mal in einem Gespräch, wenn jemand, der homosexuell ist und männlich gelesen mit einer Gürtelrose
1: zum Arzt geht, dann würde der sofort einen HIV-Test angeboten bekommen. Bei einer Frau doktiert man erst lange rum. Und dann kam einfach auch noch dazu, also zum einen ist es ja für sie nicht gut, weil die Krankheit, später erkannt worden ist, als sie hätte sein können. Und sie hat auch noch jemanden angesteckt. 2016 habe ich dann jemanden kennengelernt im Mai.
4: Und wir waren halt zusammen zwei, drei Monate. Und wir haben halt Astrohyde, zwei mit Kondomen, Zubeinen, ne? Und dann haben wir halt uns auch vertraut. Und ich habe damals von ihm bloß noch eine SMS bekommen. Er wurde heute positiv getestet, mach doch bitte mal einen Test.
2: Genau, sie hat einen Mann kennengelernt, den hat sie ja eine längere Zeit getroffen und am Anfang haben sie halt verhütet, hat sie mir erzählt, und irgendwann halt nicht, was jetzt ja auch erstmal nicht ungewöhnlich ist. Ich glaube, das machen viele Menschen, wenn sie sich eine Weile kennen. Und dann ist er aber auch krank geworden und hat wohl ähnliche Symptome gezeigt, wie sie ist ebenfalls ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat er den Kontakt
1: abgebrochen und ihr nur noch eine SMS geschickt. Am Ende ist die Geschichte ja Nee, wir erzählen jetzt nicht alles. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> so jemanden wie Corrie zu treffen, war das eigentlich schwierig? Das ist ja oft mit Charme. Behaftet dieses Thema. Wie findet man jemanden, der HIV-infiziert ist?
2: Das war tatsächlich sehr schwierig, vor allem, weil ich auch unbedingt jemanden wie Cori gerne im Film haben wollte, um dieses Klischee nicht zu erfüllen, was die meisten Menschen sowieso im Kopf haben. Und weil es eben auch viele Berichte, zumindest in Textform, also Artikel gibt, dass ich, offenbar in dieser Altersgruppe, Ende 40, Anfang 50, weiblich, wenn man in dieser Geschlechterrolle sprechen möchte, und heterosexuell orientiert, dass dort immer häufiger ohne dass man von der exorbitanten Zahl jetzt ausgehen muss. Die Zahlen sind ja recht aber immer häufiger und dann aber auch immer sehr spät HIV-Infektionen auftreten. Und das fand ich so spannend, dass ich zusammen mit der LZV Halle gesagt habe, okay, die haben ja einen Pool an Menschen, die sie betreuen. Habt ihr da jemanden? Und dann haben wir zusammen angefangen zu suchen und haben wirklich nur Absagen bekommen. Es sind sowieso nicht wahnsinnig viele Personen, aber es wollte einfach niemand drüber sprechen. Und das kann ich auch verstehen. Aber selbst mit Anonymisierung, was wir ja machen können, wollte niemand über seine Infektion, wie das Leben damit ist, wie es dazu gekommen ist, mit mir sprechen. Ich habe es in Jena versucht, und in Weimar, Wir haben es in Sachsen probiert, über die ACFL Leipzig. Und alle haben mit angefragt. und Wir haben das Netz so ein bisschen ausgesponnen. Ich habe immer Absagen bekommen. Am Ende. Und auf Cori bin ich dann gestoßen, tatsächlich über einen Tipp. Und der kam aus Berlin von der Deutschen hilfe von einer der Mitarbeitenden dort. Und die hat mich auf das Buddy-Netzwerk hingewiesen, das auch ganz kurz mal im Film erwähnt wird. Das ist ein Netzwerk, ist eine Webseite. Das gibt es noch nicht so lange. Dort sind... In allen Bundesländern Menschen mit HIV als Ansprechpartner oder als Ansprechpartnerin wie hinterlegt. Die haben auch eine Art Schulung durchgemacht und schreiben da offen kurz, manche ein bisschen länger über ihre Diagnose und fungieren für Menschen, die gerade eine Diagnose erhalten haben als Ansprechpartner. Man kann die einfach anschreiben und Kontakt aufnehmen, um sich auszutauschen, Halt zu finden von jemandem, dem das Gleiche passiert ist. Und ich habe Kori dort einfach angeschrieben und dachte, gut, ich probiere jetzt mein Glück. Es war auch wirklich kurz vor der Drehzeit, also es war auch knapp. Und ich dachte schon, den Part kann ich einfach nicht mehr erzählen, das wird nichts mehr. Und sie hat mich noch am selben Tag zurückgerufen... Und hat dann mir direkt am Telefon darüber gesprochen und ich habe ihr erzählt, was ich vorhabe, ob sie sich das vorstellen konnten. Es war freitags und ich meinte, du kannst dir das bis Montag gerne überlegen, ob du das möchtest. Und sie meinte, nein, ich mache das. Und es hat mich total überrascht, dass sie sofort, das hat man ja nicht so häufig, dass bei so einem sensiblen Thema Menschen direkt Ja rufen. Und Sie meinte, nein, ich mache das, mich ist das wichtig, ich schäme mich nicht dafür. Das ist halt einfach eine Infektion, ich habe das jetzt und ich möchte darüber reden, wir machen das. Dann
1: haben wir das gemacht. Das ist im Film nicht rausgekommen. Ich stelle die Frage mal, weiß sie, wo sie es her hat? Ich habe sie das gefragt,
2: Sie hat eine Vermutung, wann das passiert sein könnte, auch schon länger her. HIV kann ja eine Weile unentdeckt auch bleiben. Aber sie meinte zu mir, dass es für sie nicht wichtig ist, weil das ändert ja jetzt nichts daran an ihrer Situation. Und deshalb ist sie dann dann auch nicht näher darauf eingegangen. Und ich kann das auch verstehen. Sie meinte, das bringt ihr nichts, darauf rumzudenken
1: oder sich drüber zu ärgern. Ja, da hat sie wohl recht. Wir gucken auch noch mal ein bisschen auf die Zahlen und eben auch auf die Zahl derjenigen, die von ihrer Infektion wirklich erst sehr spät erfahren. Es gibt da eine Statistik, Statistik, das sind in Deutschland, um das mal zusammenzufassen, rund 90.700 Menschen, die HIV positiv sind. Davon sind ungefähr so 10.000 Menschen, die nichts wissen von dieser Infektion, die also so wie Cory, bevor sie das wusste, das auch weitergeben können. Und das fand ich auch eine Schon krasse Zahl. Allein 2019 haben 1100 Menschen die Diagnose erst bekommen, als sie wirklich richtig krank gewesen sind. Warum das so ist, da habe ich nochmal mit Holger Wicht drüber gesprochen, von der Deutschen aids -Hilfe. Man geht ja eigentlich davon aus, dass diese Menschen schon eine Weile schwere gesundheitliche Probleme hatten. Haben das die Mediziner gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es auch HIV sein könnte?
3: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Viele Menschen erfahren erst von ihrer Infektion, wenn sie schon schwer krank oder sogar todkrank sind, obwohl das komplett vermeidbar wäre. Das liegt oft daran, dass sie selber nicht auf dem Schirm haben, dass sie ein HIV-Risiko gehabt haben könnten. Und dann haben sie halt sehr, sehr lange keinen HIV-Test gemacht. Aber sie haben vollkommen recht. Oft haben diese Menschen schon eine Odyssee durch Arztpraxen und medizinische Einrichtungen hinter sich mit Beschwerden, die auf alles Mögliche hindeuten könnten und keiner kommt so recht dahinter. Was ist das Problem? Und es kommt eben niemand von den Ärztinnen und Ärzten auf die Idee, mal einen HIV-Test zu machen. Und deswegen wird es dann noch schlimmer und noch gefährlicher, obwohl das eben vermeidbar wäre. Und es leben rund
1: 90.700 HIV-Infizierte in Deutschland. Es gab über die letzten Jahre immer einen leichten Anstieg. Ist die Infektion denn so ein bisschen in Vergessenheit
3: geraten? Also das ist so ein bisschen äh, schwierig. Diese Zahlen muss man sehr genau sich anschauen. Diese 90.700 Monat, von der Sie sprechen, also die Zahl der Menschen, die mit HIV leben, die steigt und das ist erstmal eine gute Nachricht, denn das liegt daran, dass kaum noch Menschen mit HIV sterben. Insofern erstmal hier Entwarnung an dieser Stelle. Natürlich kommen immer noch Menschen dazu, weil sie sich neu mit HIV infizieren und da geht es natürlich darum, möglichst vielen Menschen zu helfen, dass sie sich nicht infizieren und dass diese Zahl weiter sinkt, das ist auch klar. Null werden wir allerdings nie ganz kommen bei einer sexuell übertragbaren Infektion und da kaum noch Menschen sterben wird, diese Zahl weiter steigen. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch weltweit. Und wie gesagt, das ist erstmal eine gute Nachricht. Die Zahl der Neuinfektionen, die ist in den letzten Jahren insgesamt zurückgegangen. Mit kleinen Schwankungen eher ein rückläufiger Trend. Wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich sehr niedrige Zahlen. Gleichwohl gibt es natürlich noch ein paar Möglichkeiten, dass die noch weiter sinken könnten.
1: Jetzt habe ich gelesen, es gab einen Rückgang von 2019 auf 2020 um 20 Prozent bei den Neuinfektionen. Corona-bedingt,
3: oder? Das ist schon wieder so eine Zahl, wo man genau hingucken muss. Das ist nämlich ein Rückgang bei den HIV-Neu-Diagnosen, nicht bei den HIV-Neu-Infektionen. Also das sind die Infektionen, die in diesem Zeitraum festgestellt wurden. Wann die Menschen sich infiziert haben, das ist damit nicht gesagt. Das kann schon vor vielen Jahren gewesen sein. Jetzt sind sie getestet worden oder eben nicht getestet worden. Das ist nämlich das Problem, dass durch Corona Testangebote weggebrochen sind und viele Menschen auch einfach was anderes im Kopf hatten als einen HIV-Test. Das heißt, diese Rückgang könnte zumindest teilweise durch eine Untererfassung passiert sein. Also dass einfach weniger Menschen zum Test gegangen sind und weniger Infektionen erkannt worden sind. Und das wäre tatsächlich ein echtes Problem, denn das sind dann natürlich genau die Menschen, die ohne ihr Wissen mit HIV leben und vielleicht irgendwann krank werden, weil sie es nicht wissen und behandelt werden können.
1: Die Kollegin hat in ihrem Film so eine kleine Umfrage gemacht beim Christopher Street Day in Halle und hat unter anderem gefragt, was die Leute denn so glauben, wie HIV übertragen wird. Und ganz häufig gab es immer noch die Antwort durch Speichel. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen bei der Aufklärung?
3: Beim Christopher Street Day haben Leute gesagt, das wird durch Speichel übertragen. Das ist eine interessante Information. Jetzt hoffe ich mal, dass das Einzelfälle waren. Natürlich gibt es immer noch Menschen, die Übertragungswege nicht gut kennen. Und wir müssen immer neu aufklären, auch gerade bei den nachwachsenden Generationen immer wieder neu erklären, wie HIV übertragen werden kann, wie es auch nicht übertragen werden kann. Das ist so wichtig, weil da entstehen ja auch unbegründete Ängste und damit auch Ausgrenzung von Menschen mit HIV. Wenn man denkt, HIV ist so leicht übertragbar und über Speichel und Küsse und so weiter, dann entstehen ja auch Berührungsängste. Deswegen ist das auch sehr wichtig. Und natürlich müssen Menschen auch Bescheid wissen, wie es übertragen wird, damit sie sich schützen können. Wir wissen glücklicherweise, dass das Wissen insgesamt in der Bevölkerung gut ist und gleichwohl müssen wir darauf achten, dass wir natürlich immer wieder gute Angebote machen, diese Informationen immer wieder und das Volk bringen und gerade jungen Leuten auch einfach einen guten Unterricht in der Schule zum Beispiel zum Thema ermöglichen. Wir müssen alles dafür tun, dass dieses HIV-Stigma endlich verschwindet denn das ist das zweite große Problem, das Stigma, das mit HIV verbunden ist, schreckt viele Menschen ab davon, auch nur einen Test in Anspruch zu nehmen. Die haben Angst, wenn sie in ihrem Umfeld zu einem HIV-Test gehen und vielleicht sogar positiv sind, dass das die anderen in ihren Lebenszusammenhängen mitbekommen könnten und dass sie dann krasseste Ausgrenzung erfahren. Das heißt, Stigma verhindert tatsächlich Diagnosen, Stigma verhindert Behandlungen und fördert damit übrigens auch weitere Infektionen. Denn wer nicht behandelt ist, behält ja hiv einer großen Anzahl im Blut und in den Körperflüssigkeiten, dann ist es weiter übertragbar. Unter Therapie ist HIV nicht mehr übertragbar.
1: Und wie sieht es denn beim Thema Impfen aus? Wir haben ja jetzt gesehen, durch Corona, wie schnell ein Impfstoff entwickelt werden kann. Für HIV wurde der schon relativ schnell versprochen. Bis heute gibt es immer noch keinen. Woran liegt das Herr Wicht?
3: Ja, das liegt natürlich zum einen daran, dass bei Corona jetzt enorme Ressourcen mobilisiert wurden, um diesen Impfstoff zu finden. Aber nicht nur. Es ist jetzt nicht so, dass man das bei HIV einfach genauso machen könnte. HIV ist ein enorm trickreiches Virus, das sich ständig so stark verändert dass die Impfstoffforschung immer wieder in Sackgassen geraten ist. Es geht darum, ja, Ansatzpunkte für die Antikörper, die nach einer Impfung gebildet werden, zu identifizieren. Also wo können die angreifen? Und da HIV da so wandlungsfähig ist, rutscht dann immer wieder eine Variante durch, verschiedene Varianten durch, sodass die Impfstoffe am Schluss nur eine sehr begrenzte Wirkung haben. Entweder nur eine gewisse Prozentzahl von Infektionen verhindern oder auch zeitlich nur sehr begrenzt wirksam sind. Und das ist nicht so einfach. Aber aber es gibt jetzt durchaus einen Schub auch in der Impfstoffforschung durch die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19, wo man von lernen kann und das wird hoffentlich auch die Entwicklung eines Impfstoffes beschleunigen.
1: Ich möchte noch mal zum Thema Prävention zurückkommen und auch so ein bisschen auf die Daten vom Robert Koch Institut. Auffällig fand ich zum Beispiel auch bei Menschen, die mit HIV leben und wenn sie aus dem Ausland sind, ist ein großer Anteil von Menschen, die aus Afrika sind. Gibt es dazu wenig Aufklärung? Kann man diese Menschen schlecht erreichen? Wo hängt's da, Herr Wicht?
3: Zum einen gibt es eben Gruppen von Menschen, die besonders stark betroffen sind. Das sind in Deutschland vor allem nach wie vor schwule und bisexuelle Männer. Aber es gehören eben auch Menschen aus Ländern dazu, wo HIV besonders häufig ist. Und wenn das einmal so ist, in einer begrenzten Gruppe gibt es viele Infektionen, dann wird das zum Selbstläufer. Da ist auch das Risiko, sich dann zu infizieren, dadurch sehr hoch. Und dadurch passieren dann in dieser Gruppe auch weiter besonders viele Infektionen. Das gilt es dann zu durchbrechen durch geeignete Präventionsmaßnahmen. Es ist also so, dass wir für diese Gruppen, die besonders stark betroffen sind, besonders intensive. Prävention brauchen. Natürlich haben auch Menschen aus diesen Ländern in Deutschland weiterhin ihre Sexualität und natürlich passieren dann auch hier im Anschluss Infektionen. Das ist aber nicht deren Schuld, sondern einfach ein Teil dieser Dynamik, weil sie aus dieser stark betroffenen Gruppe kommen. Die Prävention hier ist nicht immer optimal für diese Gruppen zugeschnitten. Da gibt es Sprachbarrieren, da gibt es kulturelle Barrieren. Wir machen in diesem Bereich sehr viel spezifische Prävention für diese Gruppen, aber natürlich müsste man da eigentlich noch mehr machen.
1: Zum Schluss nochmal die Frage. Wir haben ja jetzt gerade das Erlebnis einer weltweiten Seuche, und zwar einer Infektion gehabt. Glauben Sie, dass durch die Corona-Infektion und durch Corona der Blick der Allgemeinheit auf Infektionskrankheiten sich verändern wird?
3: Das ist eine spannende Frage. Wir haben ja... Alle erlebt, wie wir in kurzer Zeit zu Expertinnen und Experten für Testverfahren geworden sind, wie wir am eigenen Leib erlebt haben, wie man mit Ängsten vor einer Übertragung umgeht und so weiter. Und ob das sich auch auf HIV übertragen ist, dieser Lerneffekt, ich wage das mal zu bezweifeln. Das ist aber so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also HIV wird nach wie vor als eine sehr dramatische Infektion von den meisten Menschen wahrgenommen, viel dramatischer, als sie faktisch heute noch ist. Das hat Berührungsängste zur Folge. Gleichzeitig ist HIV mit Schuldzuweisungen und Annahmen über Lebenswandel, moralischen Urteilen über Menschen und so verknüpft. Ich persönlich wage mal zu bezweifeln, dass sich das grundlegend verändert durch die Erfahrung mit Covid. Aber wenn Menschen etwas rationaler und entspannter umgehen, mit dem Thema. Wenn Sie vielleicht auch auf die Idee kommen, dass ein Test eine gute Idee sein kann, weil man dann weitere Schäden verhindern kann, dann lässt sich vielleicht durchaus was lernen, auch aus dieser Epidemie. Ja, ja, wir haben es
1: gehört, Holger Wichter bezweifelt ja so ein bisschen, dass die Corona-Pandemie da Auswirkungen hat auf den Blick auf Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Aids. Jetzt sind wir aber doch tatsächlich ja auch mehr an so ein regelmäßiges Testen zum Beispiel gewohnt. Was denkst du denn eigentlich, Marie?
2: Also dass jetzt die Pandemie und diese Schnelltests, die wir alle mittlerweile kennen, dazu führen, dass wir automatisch uns vielleicht öfter mal, eher mal in der Situation, wenn es notwendig wäre, auch paar IV oder andere sexuell übertragbare testen lassen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, man könnte das nutzen, weil so ein HIV-Test, die sehen gleich aus. Das sind superschnelle Tests. Die sehen auch aus
1: wie ein Schwangerschaftstest.
2: Ja, also. genau. Also das ist ein Pieks in den Finger. Und ich glaube, man könnte diese Hürde, die man vielleicht innerlich hat, also den Weg dahin zu gehen und das zu machen, weil man dann ja immer schon im Kopf hat, was passiert, wenn ich's habe, könnte man auf jeden Fall umgehen, wenn es einem eher angeboten würde. Das ist ja gerade eher das Problem. Klar kann ich auch meinen Hausarzt fragen, aber ich muss ihn fragen. Und mir wird es nicht einfach mal, im Film stelle ich auch die Frage, was wäre, wenn das eine Vorsorgeuntersuchung wäre und einem einfach gesagt wird, einmal im Jahr können Sie das machen, Sie sind gerade da, wir haben Zeitpunkt, wollen wir mal einen Test machen oder nicht? Ich glaube, dass sich mehr Menschen, auch ich, dazu entscheiden würden, zu sagen, klar, ich bin hier gerade in der Praxis, ich mache das jetzt mal und dann bin ich sicher.
1: Naja, es ist halt immer noch dieses Ding, es ist halt eine sexuell übertragbare Krankheit. Man kriegt die nicht durch die Luft oder irgendwas. Die meisten Menschen haben Sex, das heißt, also man kann auch sich dadurch eine Infektion holen. Du hast im Film auch einen HIV-Test gemacht. Mhm. War das dein erster?
2: Es war mein erster, ich sage es mal, richtiger HIV-Test, denn ich gehöre auch zu dieser Kategorie Menschen, die das zwar im Kopf hatten, aber dann nicht sehr regelmäßig, aber ab und zu Blutspenden. Und man weiß ja, wenn man Blutspenden gehen darf, da wird ja das Blut darauf untersucht. Und wenn was Schlimmes rauskommen würde, dann kriegt man einen Anruf. Aber ja, man wiegt sich da schon so ein bisschen in eine falsche Sicherheit. Weil wenn man vielleicht mal ungeschützten Sex mit jemandem hatte, den man nicht gut kannte... Und da vorher auch nicht drüber gesprochen hat, wäre es vielleicht klüger, einfach direkt zu gehen statt ein halbes Jahr später und zu so sich zu denken, ja, wenn jetzt bei der Blutspende was rauskommt, dann weiß ich ja Bescheid. Es gibt ja auch viele, viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, die tatsächlich sogar wesentlich mehr auf dem Vormarsch sind in Deutschland. Ja, du hast selbst gesagt, irgendwie alle Menschen haben Sex und die, die jetzt nicht seit zehn Jahren in der Beziehung sind, und auch da kann man sich ja vielleicht nicht sicher sein, was der Partner oder die Partnerin immer so macht, wäre das doch gar nicht so schlecht, mal so einen Test zu machen. Und die sind ja schnell gemacht und auch einfach in ihrem Aufbau. Ich fand, die, die gut und habe mich eigentlich gefreut, dass auch so viele meinten, ja, es irgendwie könnte das dazu beitragen. Und natürlich auch dieses Stigma zu nehmen, was auf HIV und auch anderen sexuell übertragbaren Krankheiten lastet, um das eher anzunehmen, als es gibt diese Art von Infektion. Man kann die therapieren, nicht alles ist heilbar, aber es ist zumindest in einem Land wie Deutschland auch kein Weltuntergang. Man kann
1: damit leben. Man kann damit leben, man kann gut eingestellt sein mit den Medikamenten und man kann sogar, und das habe ich zum Beispiel vorher nicht gewusst und erst durch deinen Film erfahren, wenn man medikamentös so eingestellt ist, dass die Viruslast im Körper so weit unten ist, kann man sogar ungeschützten Sex haben. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
2: Mir ganz am Anfang der Recherchen so auch nicht. Also ich wusste, dass das nicht mehr übertragbar ist, das Virus. Aber ich habe diesen Link dahin zu, dass man sich dann auch ja nicht mehr
1: mit Kondom schützen müsste, sollte man vielleicht trotzdem tun, wenn man das wegen anderer Sachen... Aber gut, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich in einer festen Beziehung ja. ist und dann weiß, der Partner ist da regelmäßig unter Kontrolle und so weiter. Das war mir nicht bewusst, dass diese Menschen jetzt auch, ich sag mal, ein normales mhm. Sexualleben haben ja, können.
2: auf jeden Fall. Das ist mir so klar auch erst während der Arbeit an diesem Film geworden.
1: Und neu war für mich auch... PEP und PrEP. Also das sind Medikamente, die präventiv schützen können, wenn man zum Beispiel zur Risikogruppe gehört.
2: Genau, im Nachhinein. Also das eine PrEP im Vorhinein, präventiv. Das können aber nicht alle Menschen nehmen. Also sehr vorsichtigen Menschen wird das nicht einfach so verschrieben. Das ist eher für Personen, die entweder jemanden als Partner oder Partnerin haben, der HIV-positiv ist. Oder die beispielsweise sehr oft wechselnde SexpartnerInnen haben, die können zu einem Arzt gehen und nach einem Gespräch sich das verschreiben lassen. ist auch sogar mittlerweile sehr günstig, kostet 30 Euro im Monat und wird von den Krankenkassen übernommen, um eben auch zu garantieren, dass alle Menschen sich das leisten können, die potenziell ja einer Risikogruppe auch angehören und das benötigen. Und PEP ist ein Medikament, was, wenn es einen Risikokontakt gab, im Nachhinein noch verschrieben werden kann. Und dann nimmt man das für gut einen Monat. ist relativ teuer. Mir wurde gesagt von dem Dr. Ackermann, der auch im Film vorkommt, 3.000 Euro kostet das. Das nimmt man, falls ein Kontakt zustande gekommen ist, quasi im Nachhinein ein, um zu verhindern, dass sich das HIV-Virus, wenn es denn so
1: gewesen ist, im Körper ausbreitet. Das uns noch mal auf das Thema Diskriminierung und Scham kommen. Was ja der Fall ist, dass Menschen, die eine ansteckende Krankheit haben, also zum Beispiel auch HIV-positiv sind, aber auch zum Beispiel Hepatitis haben, da gibt es in den Polizeiakten ein Kürzel, das heißt ANST, also so wie ansteckend. Und da gibt es natürlich seitens der Betroffenen, die meinen, das ist diskriminierend. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, da geht es ja auch um den Schutz zum Beispiel von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz oder auch medizinischem Personal. Braucht man das Kürzloh, braucht man das nicht?
2: Aus allem, was man aus dem Film erfährt und wenn man sich mit dem medizinischen Stand auseinandersetzt, würde ich sagen, ist die Argumentation, auf die sich die Innenministerien berufen, nicht ganz tragbar. Also Die Innenministerien sagen ja, wir wollen damit unsere Beamtinnen und Beamten schützen und das ist total nachvollziehbar. Wenn man aber weiß, dass die meisten Menschen mit HIV in Therapie sind und wir gehört haben, das Virus ist nicht mehr übertragbar und man dann noch die Wege bedenkt, wann überhaupt dieses Virus übertragbar ist und das kann man auch auf der Seite des RKI nachlesen. Es wird ja argumentiert, beispielsweise bei einer Festnahme, wenn es dann ja zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Auf der Seite des RKI kann man auch noch nachlesen, dass wenn das kontaminierte Körperflüssigkeit auf intakte Haut kommt, auch dann kann dieses Virus nicht übertragen werden. Also da müssten schon sehr viele Dinge zusammenkommen, wann überhaupt sich Polizistinnen und Polizisten im Diensteinsatz bei jemanden infizieren können. Und aus der Perspektive heraus ist es auf jeden Fall zu hinterfragen,
1: ob dieses Kürzel wirklich noch notwendig ist. Und die nächste Frage ist ja auch, es sind ja eigentlich diejenigen gefährlich, die die Diagnose nicht haben.
2: Richtig, und von denen weiß niemand und die sind auch nicht in so einer Datenbank vermerkt, wie auch, ja, wie reagiert denn da die Polizei
1: darauf? Richtig. Wir kommen zum Schluss. Jetzt, nachdem du dich so lange mit dem Thema beschäftigt hast, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest und er würde dir sagen, ich bin HIV-positiv, würdest du heute anders mit dem umgehen als noch vor dem Film? Hm, ich glaube nicht, weil
2: ich eigentlich denke, dass ich vorher auch keine Berührungsängste oder irgendetwas hatte. Ich nur jetzt einfach selbst auch persönlich noch viel besser informiert bin. Ich würde mir vielleicht noch interessierte Nachfragen verkneifen, weil ich es jetzt weiß. Aber ich würde der Person nicht anders begegnen, weil in erster Linie wäre sie ja ganz normaler Mensch, so wie ich auch. Und sie kriegt
1: nur einen Virus in sich, der... Nicht mir ist. Also ich glaube auch nicht, dass ich größere Berührungsängste hatte, bevor ich deinen Film gesehen habe. Aber ich fühle mich auf jeden Fall besser informiert über die Krankheit. Und deshalb vielen Dank für diesen Film, Marie, und vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ja danke. Ich hoffe, es gucken ihn noch viele. Das hoffe ich auch. Film »Positiv und abgestempelt leben mit HIV« können Sie auf dem YouTube-Channel von MDR Investigativ sehen und auch in der ARD-Mediathek ist der Film zu finden. Diesen Podcast »MDR Investigativ – Hinter der Recherche« gibt es alle zwei Wochen immer freitags neu zu finden, ist er auf allen gängigen Podcastportalen und auch bei YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wir freuen uns auch über Anregungen und Feedback zu unseren Gesprächen. In zwei Wochen, am 22. Oktober ist dann hier wieder meine Kollegin Esther Stefan zu hören. Wir hören uns dann, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin und machen Sie's gut.